0: Radio bla, bla network
1: E allora stanno per arrivare i mondiali, questi mondiali tanto criticati, tanto se ne è parlato tantissimo in ogni caso sono arrivati, sono alle porte, stanno per iniziare finalmente e questi saranno presumibilmente, anzi sicuro, almeno stando alle sue parole, gli ultimi mondiali giocati da Leo Messi e parliamo proprio di Messi e di un libro che proprio si intitola così, Messi, proprio pulito, pulito e eh, lo facciamo con il suo autore Fabrizio Gabrielli, buongiorno Fabrizio, ciao
0: Ciao Marta, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno a te, che bello parlarti, ritrovarti a parlare di questo tuo libro eh, pubblicato da 66 Second, eh, quindi un giocatore che eh, di fatto è ancora in attività. Tu hai scelto di raccontare la storia di un personaggio che è universalmente conosciuto, anche per chi il calcio di fatto non, non lo segue, però insomma eh, è un giocatore con tantissimi risvolti anche a livello proprio personale eh, eh, di carattere raccontaci un po' di come è nato questo libro la volontà anche di scrivere questo libro
0: sì eh, hai sottolineato un aspetto molto interessante che è quello sulla difficoltà di scrivere di calciatori ancora in attività che era più o meno una, una situazione in cui mi ero già trovato a passare eh, scrivendo il libro precedente su Cristiano Ronaldo esatto. del quale se non ricordo male avevamo anche parlato in radio sì. eh, è, è, è chiaro che, che raccontare un calciatore ancora in attività ti permette, da un punto di vista ovviamente, ha il limite di non sapere mai quale sarà la pagina finale, no? di non essere mai arrivato a vedere la, mh, la cristallizzazione di una storia. Però allo stesso tempo ti permette di osservarla in media res mentre sta succedendo e, ed è un, un tipo di evoluzione che, 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 che mi affascina molto. Mi ha affascinato molto, eh, soprattutto poi scrivere di di Messi un po', perché per per predisposizione personale, insomma questa è un po' la mia zona di comfort. Mm. Io per l'ultimo uomo da dieci anni scrivo sostanzialmente di Sud America e nello specifico di Argentina. È stato molto interessante però perché in qualche modo questo libro capita in un momento in cui una parte dell'esperienza della vita di Leo Messi è già cristallizzata e probabilmente già... Siamo già sufficientemente lucidi per analizzarla, per per, rielaborarla, che è quella della sua stratosferica esperienza al Barcellona. E dall'altra proprio nel momento in cui invece si stava compiendo una metamorfosi che che sta prendendo sempre più eh, corpo, che che sta lievitando, che è quella del suo rapporto poi con l'Argentina. A differenza di altre biografie su Messi, questa si concentra molto sull'argentinità di Messi, sul rapporto con la nazionale, spesso conflittuale, fino poi al punto di svolta che è stato quello della vittoria Coppa America che ha in qualche modo eh, innescato un processo di medesimazione completamente diverso che sta eh, in realtà adesso proprio esplodendo. Negli ultimi giorni sui social è diventato piuttosto virale il discorso che, che, che è uscito fuori poi, della, che ha fatto Messi nello spogliatoio prima della finale della Coppa America contro il Brasile, e, e basta insomma concentrarsi sulla timeline. Di, di Twitter per vedere in questi giorni quanto l'entusiasmo intorno a Messi che è sbarcato oggi negli Emirati Arabi per giocare domani una dopodomani un'amichevole amichevole di preparazione sia alle stelle insomma.
1: Quindi un'evoluzione, il suo rapporto con la nazionale, con, tu hai parlato proprio di argentinità ed emerge potentemente da questo, da questo libro. Pensi che effettivamente questo, al di là poi ovviamente della, della forza di una nazionale, possa proprio Messi essere il grande trascinatore di questa squadra in questo, in questo mondiale del Qatar?
0: Io penso che possa essere il grande centro propulsivo di narrazione. E la grande forza dell'Argentina in questo mondiale è quella di essere una squadra che paradossalmente può prescindere da Messi. Okay. E l'abilità di, di Scaloni è stata proprio in quello nel costruire la squadra, nel costruire un contesto tattico che possa in qualche modo eh, far risaltare in maniera magniloquente la grandezza di Messi perché poi di questo stiamo parlando, <ride> un calciatore che comunque ancora a 35 anni è ancora. discretamente un fire soprattutto negli ultimi ultimi tempi ma che allo stesso tempo può anche esprimersi senza, può anche permettergli di di farsi non dico da da parte ma in qualche modo di essere collaterale alla narrazione che di fatto è un potenziale narrativo potentissimo perché da una parte lo libera dal dal peso gravoso di essere eh, l'ago della bilancia da cui dipendono le sorti dall'altra gli permette di, di, farsi, di farsi trascinatore un po' silente diciamo che è la realizzazione perfetta di quello che è sempre stato poi il suo ruolo soprattutto nell'ultimo decennio dell'Argentina, quello di capitano riluttante ora che abbiamo imparato ad accettare la sua riluttanza sembra quasi che invece si stia prendendo per mano eh, per, per, per scrivere l'ultima pagina di una narrativa quasi epica la sua nazionale si sia fatto motivatore si sia fatto trascinatore caudigio quasi maradoniano diciamo. quasi
1: maradoniano infatti tu hai eh, c'è cioè la dedica proprio inizio libro ai capitani riluttanti ascolta se rimani eh, in ascolta facciamo passare una canzone torniamo tra pochissimo a parlare del tuo libro aspetta stai lì Fabrizio stavamo bye parlando bye con bye il mio ospite di questa bye mattina bye Morning Girl Fabrizio Gabrielli stavamo parlando di questo suo nuovo libro pubblicato da 66 and Second uh, Messi eh, abbiamo parlato Fabrizio della nazionale di come è cambiato nel tempo anche il rapporto Parliamo adesso anche un po' di Messi Proprio dei, dei suoi inizi Anche di quando andava allo stadio Con il papà, Rosario eh, E l'incontro anche con Maradona Perché poi tu parli anche molto Di questo eh, rapporto eh, con Maradona Che in realtà stabiliscono gli altri poi cioè, no, in, certo. All'esterno Quindi comunque la, eh, come vengono confrontati I due grandi e giocatori
0: Sì, Rosario, Rosario è una città che per chi, per chi conosce un po' di Argentina e, e soprattutto per chi invece non la conosce non c'è mai stato è una città che ti colpisce molto perché ha un, un senso di immersione nel fenomeno calcio eh, tremenda, clamorosa, pazzesca e non è, un caso, non è un caso secondo me che da una parte abbia dato i Natali a Messi ma ha dato i natali in realtà a molti altri eh, geniali calciatori eh, Valdano è di Rosario eh, non solo calciatori ma anche allenatori Bielsa è di Rosario eh, San Paoli è di Rosario e, ed è proprio questo senso calcistico che ha fatto sì che quando Maradona dopo la squalifica prima dei mondiali del 94 abbia dovuto scegliere un posto dove rigenerarsi abbia scelto Rosario mm-hmm. Che poi l'incontranza che Maradona abbia vestito la maglia del New World's All Boys, che era la società per le cui giovanili Messi, senza mai esordire in prima squadra, ha, ha giocato prima di trasferirsi a Barcellona, è una meravigliosa eh, coincidenza. No, no, non è l'unica, ovviamente. Eh, molte, no, certo. Molti episodi della vita di Leo Messi sono stati anche paragonati a episodi di, di Maradona, ma per il semplice fatto che Diego Armando Maradona per gli argentini e probabilmente non solo per gli argentini è un po la per, per la nostra generazione è la quintessenza del calcio a cui necessariamente qualsiasi eh, potenziale erede, qual, qualsiasi potenziale successore deve relazionarsi. Il rapporto tra i due è stato, è stato molto spesso quello di un edipo Maradona che temeva il parricidio di, di Leo Messi, <ride> I, due, i due si sono anche incrociati in maniera piuttosto massiva nel 2010 quando Messi era già più o meno eh, all'apice, stava quasi raggiungendo il like speak della sua carriera nel Barcellona di Guardiola e Maradona era il, invece l'allenatore totemico senza nessun tipo di, di coscienza tattica eh, di, de, dell'Argentina condusse poi a un mondiale piuttosto deludente Mm. e lo fece senza usare in realtà di dare poi totalmente in mano lo scettro del gioco a a Messi e e questo è un po' qualcosa che che conoscendo il personaggio Maratona non ci risulta complicato comprendere e forse in qualche maniera inconsciamente stava anche cercando di non farlo librare totalmente. I due si sono rincorsi soprattutto per per, per, per quanto riguarda la percezione del pubblico, perché poi in realtà non credo che Messi abbia mai nutrito eh, grandissime volontà o velleità di spodestare nessuno da un podio per il semplice fatto che è stato il bacio del dono divino a mettercelo, il sì, podio certo. di, di essere il calciatore più forte della sua generazione, sicuramente e probabilmente il più forte della storia. Però è evidente che il rapporto tra i due ci dà anche una visione piuttosto, piuttosto interessante. Della, della concezione eh, argentina per il calcio Messi è un poster rilucente eh, che, che è appeso nelle nostre camerette da vent'anni. Maratona è una bandiera ah, che beh, rappresenta certo. molti aspetti che, che Messi non rappresenta evidentemente
1: certo eh, neanche la, la copertina la bellissima copertina tra l'altro di questo libro riporta Messi con la maglia blaugrana perché ancora oggi Fabrizio comunque è il Paris Saint Germain ma più o meno tutti colleghiamo Messi al Barcellona comunque rimane, rimane lì, rimane quell'immagine no?
0: Sì, sono totalmente d'accordo e io credo che, che quella copertina eh, diciamo, trasmetta molti, molti livelli di, metaf- di metafora della parabola di Messi non solo il fatto di averlo ritratto con la maglia blaugrana del Barcellona perché è evidente che la cristallizzazione del nostro, eh, nostro immaginario sia collegato a Messi col Barcellona e probabilmente anche l'interpretazione di, tutta, di tutte le fasi successive della sua carriera passano comunque con il rapporto con Barcellona, il Barcellona e con quella maglia. A me sembra molto interessante che la scelta che abbiamo fatto sia, lo ritraga in quella posa che, che è una posa da una parte eh, iconica di Messi perché è la posa quasi, quasi liturgica che lui assume sì, ogni volta che calcia una punizione. E, e però lo ritragga anche un po' prostrato sotto il peso probabilmente delle aspettative, del paragone di, di una parabola che, che non è, probabilmente altri non avrebbero saputo affrontare con, eh, invece con eh, la potenza, con la forza d'animo che, che, ha, mh, che ha messo Messi. C'è cioè, una frase molto bella che dice Pablo Aymar in un... Uh, documentario che è uscito recentemente che si chiama Sean Eternos Eh, non so se è ancora arrivato in Italia che è un documentario che parla della vittoria dell'Argentina in Coppa America e e Aymar dice che la leadership di Messi è tutta nella sua capacità di resistere, assimilare e metabolizzare le delusioni per poi farne spirito propulsivo per, per riaffermarsi effettivamente quelle tre finali perse a cavallo tra il 2014 e il 2016 avrebbero abbattuto chiunque
1: Fabrizio, io starei ora a parlare di questo tuo libro che è pieno, pieno pieno di aneddoti racconta veramente benissimo quella che è la figura di Messi stavamo però parlando con te prima di, del tuo precedente libro che ha visto il, diciamo, l'altro, l'altro personaggio del grande calcio che è Cristiano Ronaldo no? sono i due che si sono contesi pallone d'oro per anni la mensola del pallone d'oro a casa mm. che non finiva più Cristiano Ronaldo che anche lì comunque parliamo eh, la storia intima di un amico globale, ma parliamo di un personaggio anche lì che ovviamente non ha finito non aveva finito eh, la, la sua carriera e lo troviamo oggi in una situazione di grande crisi, tra l'altro ha proprio rilasciato anche delle dichiarazioni proprio nelle ultime ore tremende, terribili, sì, sì, terribili. quindi sì, anche guarda. l'idea di scrivere un libro come dicevamo prima su, e poi in realtà c'è un'evoluzione che non sappiamo non, di cui non possiamo sapere nulla ancora
0: esatto, esatto. ma sai io nel libro nell'ultimo, quello, quello su Messi A un certo punto ho ho scritto inevitabilmente anche di Cristiano Ronaldo eh, perché una cosa interessante che è successa è che nella stessa estate in cui Messi ha lasciato la culla in cui era cresciuto, era diventato il calciatore che tutti conosciamo Cristiano Ronaldo aveva contestualmente scelto chissà quanto consapevolmente, chissà quanto eh, apposta, invece di fare una scelta controintuitiva nel momento in cui Messi diventava controromantico, abbandonando la, la società in cui era cresciuto, il rapporto di una vita. Per il fatto, il denaro e eh, la potenza de- del fondo di investimento Catariota che sì. gestisce il Paris Saint Germain lui sceglieva invece di tornare alla sua società d'origine. Ecco in quel momento sembrava una mossa romantica, non potevamo sapere che, che lo stava facendo eh, in previsione poi di armare sei mesi dopo una galera come quella che sta armando eh, in queste ore con eh, l'intervista esclusiva che ha concesso al Sun, peraltro, e in cui sta ha sparato a zero praticamente su chiunque. Ed è anche te, te, probabilmente molto significativo di come campioni, icone, che per decenni hanno dominato il nostro interesse, si rapportino poi con l'idea di decadimento, di, di dissolvenza. Sì. Mm.
1: Eh beh, insomma comunque vedremo come andrà a finire anche questa storia che non è, non è piacevole sono veramente parole veramente forti quelle di, di Cristiano Ronaldo verso una squadra che come dici tu appunto verso cui è tornato insomma, romanticamente o meno eh, Fabrizio stai portando questo libro in giro visto che hai un po' di presentazioni da fare se te ne ricordi qualcuno e vuoi dirla ai nostri ascoltatori
0: sì. <ride> sì sì cominceremo a portarlo un po' in giro soprattutto in questo video in, in cui cominceranno, cominceranno i mondiali saremo a Roma, sarò a Roma il 18 a Darisma, zona Pigneto, e poi sarò a Milano il 21 alla Libreria Verso, il 22 a Frosinone alla UPIC e per adesso il 3 dicembre a Trento alla Due Punti insieme a Tommaso, a Tommaso Giagni. Beh e, insomma un
1: per... po' il giro andate, due <ride> mesi. Sì, sì <ride>
0: dei bei giri peraltro in, quasi in concomitanza con le partite de, dell'Argentina, tra 21 e 22 ci sarà l'esordio perché il 22 mattina l'Argentina esordirà con, con l'Arabia Saudita, peraltro stavo notando stamattina eh, che ieri giocando contro l'Oxair Messi ha giocato la sua 993esima partita ufficiale, sia con il club che con la nazionale, il che significa che è a sette gare dalla gara numero mille e l'aspetto interessante è che i gironi hanno tre partite, quattro gli ottavi di finale, cinque i quarti, sei le semifinali, la settima sarebbe la finale.
1: E ah, lì, vabbè, buttiamo lì questo numero così. Questo calcolo di un po', cabala, un,
0: po, un, po no. cabala,
1: un po'. no, Esatto, va bene. Fabrizio, allora ultimissima domanda: eh, al di là dei sentimenti e di, del, di quello che piace a te, eh, chi può vincere effettivamente questo Mondiale del Qatar? Secondo te, Fammi, dimmi due squadre, due, due nazionali.
0: Argentina e Brasile, okay. eh, forse non in quest'ordine da un punto di vista di verosimiglianza, di, da un punto di vista di verosimiglianza ti direi Brasile e Argentina, eh, però ovviamente il mio cuore dice, dice Argentina. Io non vorrei che tutto l'entusiasmo, che tutta l'unione del gruppo, la fiducia in se stessi che somiglia tremendamente a quella del 2002 eh, sia foriera degli stessi esiti del 2002 ma mi sembra che che davvero Scaloni abbia costruito un progetto più emozionale che tattico all'altezza di un mondiale che varrebbe la pena di di seguire non fosse altro per quello ci sono molti aspetti che ci portano ad avere delle difficoltà a seguirlo questo mondiale e molte, molte situazioni etiche che proprio ci mettono di fronte alla condizione di avere un po' di malanima mm. nel seguirlo e poi il calcio è tutta un'altra cosa e quindi anche solo per questo insomma eh, può, può valere la pena seguirlo
1: Va bene, saremo a vedere, la strada deve ancora iniziare, sarà molto lunga. Io ti ringrazio intanto, Fabrizio, per essere stato qui con me su Radio BlaBla Network. Ricordo ancora una volta e suggerisco questa lettura molto bella ai nostri ascoltatori messi, pubblicato da 66 and Second. Grazie ancora e buon lavoro, Fabrizio, a presto.
0: Grazie a te, Marta, buona giornata. Buona giornata,
1: ciao, ciao grazie.
0: Radio BlaBla Bla Network.